Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Drohnenboom, die Stunde der Überflieger. Heute zu Gast Frau Sabrina John. Sie ist Geschäftsführerin der GLVI, der Gesellschaft für Luftverkehrsinformatik. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich, ist ein sehr spannendes Thema. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema Drohnen, Luftverkehr gekommen? Also zum Thema Luftverkehr, das wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt. Mein Vater ist nämlich Fluglotse gewesen und daher habe ich das ganze Thema Flugsicherung und äh, wie man sicher Verkehr leitet von der Pike auf gelernt. Und äh, deswegen war es irgendwo klassisch, dass natürlich die Tochter auch in den Bereich reingeht und äh, sich der ganzen Thematik annimmt. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann irgendwann nach dem Studium bei der Flugsicherung erstmal angefangen und mir das da ganz, das Ganze mal angeguckt. Wow, also Respekt, wie alt warst du da? Ich war, jetzt muss ich mal ganz kurz nachrechnen, 24 und habe dort erstmal im Finanzcontrolling angefangen und bin dann später in den operativen Bereich gewechselt, wo es dann um Forschungstätigkeiten ging, also sich mal mit der neuen Art der Flugsicherung dann auch auseinanderzusetzen. Wie kam es dann zu deiner Rolle beim GLVI, dass du die Geschäftsführung übernahmst? Wie, wie kam das dazu? Ich habe erstmal noch einen kleinen Abstecher gemacht in den Bereich Entsorgungswirtschaft, weil ich unbedingt auch wieder in den Norden zurückziehen wollte. Ich wohnte vorher in Frankfurt und wollte dann halt nach Hamburg ziehen und das war eine ganz, gutes, ganz gute Möglichkeit. Und nach ein paar Jahren hat mich dann mein Mann gefragt, der damals noch als Einzelkämpfer unterwegs war, ob ich für ihn die Geschäftsführung übernehmen würde und dann auch die Geschäftsentwicklung. Und so kam ich dann zur GLVI. Und kurz darauf, als ich mich dann einfach nur mal umschaute, wo könnten wir uns da weiterentwickeln, da war das Thema Drohnen nicht weit. Wow, und was macht das GLVI? Ähm, wir sind ein Softwarekomponentenhersteller. Und zwar muss man sich das so vorstellen, ähm, in der bemannten Luftfahrt, bei der Flugsicherung, da sitzen ja Fluglotsen, die die ähm, einzelnen Flugzeuge überwachen in ihrem Flug und dafür sorgen, dass es da nicht zu etwaigen Ko Kollisionen kommt. Und im Augenblick ist es halt so, also im Augenblick ist tatsächlich ein bisschen wenig los, aber normal ist es so, dass tatsächlich der Luftraum schon ziemlich voll ist und daher auch die Kapazitäten, die Kapazitätsgrenzen enorm für, für die Fluglotsen. Und deswegen brauchen die jetzt ein bisschen Unterstützungssoftware, dass ihnen rechtzeitig angezeigt wird, welche Flugzeuge miteinander einen Konflikt haben könnten und wie der frühzeitig gelöst werden könnte. Und das machen wir im Bereich der bemannten Luftfahrt. Und das Ganze können wir dann auch vollautomatisiert in der unbemannten Luftfahrt machen. Das heißt, alle Drohnen werden überwacht und wird geguckt, wo wollen sie langfliegen. Und sind da vielleicht zwei auf Kollisionskurs miteinander unterwegs. Und wenn da irgendwas ist, kann man rechtzeitig dann Bescheid geben und sagen, so, jetzt der eine fliegt mal ein bisschen weiter rechts und der andere ein bisschen weiter links. Und dann passt schon. Passt das schon. Das heißt, ihr ersetzt im Endeffekt den analogen Flug, Fluglotsen mit eurer Software? Genau. Also es ist tatsächlich schon frühzeitig die Erkenntnis eingetreten, dass es absolut nicht möglich ist, die Menge an Drohnen, die wir zu erwarten haben, dann wirklich durch Menschen äh, zu überwachen. Also so ein Fluglotse kann sieben Flugzeuge zur gleichen Zeit überwachen und bei den Drohnen wird es ein bisschen mehr werden. Und ein Mensch ist ja gerade auch fehleranfälliger wie so eine Maschine. Und das unterschätzt man ja oft immer, wenn man sagt, jetzt gebe ich der Maschine die Hoheit und die lenkt das schon, die wird das schon machen. 
Aber wie siehst du denn das Thema? Also eine Maschine ist doch nicht so fehleranfällig wie eine Person, ein Mensch an sich, oder? Das ist korrekt. Also wir sehen das auch in der, in der Luftfahrt. Immer wenn irgendwo ein technischer Fehler aufgetreten ist, wurde der dann behoben und ist dann nicht normal aufgetreten. Bei Menschen, wir unterliegen halt irgendwo Stimmungsschwankungen, wir haben einen schlechten Tag, schlecht geschlafen oder was auch immer. Und das kommt hier dann halt zum Tragen. Und deswegen, ja, der Mensch, muss man leider zugeben, ist fehleranfällig. Und siehst du, wann siehst du das ganze Thema hier in der Luft, dass es wirklich zur unbemannten Fluglotsensteuerung kommen wird? Also hundertprozentig. Wie schätzt du das ein? Wird das in fünf oder zehn Jahren schon sein? Oder sind wir schon kurz davor? Oder ist das schon... Sind wir schon mittendrin? Also wenn es tatsächlich nach den Gesetzgebern geht, stehen wir kurz davor. Also die haben sich schon richtig ins Zeug gelegt auf EU-Ebene und da erste Regularien aufgeschrieben. Ähm, technisch ist es meines Erachtens noch ein weiterer Weg, weil wir das Ganze wirklich erstmal Stück für Stück einrüsten, ausprobieren müssen. Und dann muss auch erstmal der Verkehr entstehen, damit man hier wirklich auch eine Dienstleistung anbieten kann. Wobei... Wenn man sich das mal so anguckt, wie auch das Thema Smartphones durch die Decke gegangen ist ab einem gewissen Punkt, kann man sagen, fünf Jahre ist durchaus ein realistischer Zeitraum, den man da betrachten kann. Und wird man erstmal mit Gütern vortasten, bevor man letztendlich Personen, Drohnen fliegen lässt, also Drohnen befördern Menschen? Das auf jeden Fall. Also wir haben im Bereich der Passagierdrohnen oder Flugtaxis ja noch die kleine Hürde, dass hier ein etwas größerer Zertifizierungsprozess angestoßen wird. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir wollen ja richtige Menschen transportieren. Mhm. Und wir fangen wirklich erstmal mit den kleinen Drohnen an und erschließen uns so Stück für Stück den Luftraum. Super interessant. Ich stelle mir das so vor, also ich kann es mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer vorstellen, wenn ich jetzt, ich wohne ja draußen in der Ecke am Ostkreuz, Berlin, Rummelsburger Bucht, ist so viel Grün und viel Natur drumherum, man ist relativ schnell im Zentrum. Wenn ich mir da vorstelle, ich lasse mir dann per Drohne ein, was ich bestellt habe bei Amazon Prime, nach Hause fliegen und mein Nachbar oder viele regen sich auf, dass jetzt eine Drohne über seinen Kopf fliegt und irgendwann sind das sehr viele Drohnen, die das ganze Stimmungsbild in der Luft so ein bisschen verdecken. Wie siehst du das? Also da habe ich so Bauchschmerzen oder Fragezeichen, ob mich das nicht stören würde. Das ist das die große Gretchenfrage und das ist meines Erachtens auch einer der wesentlichen Punkte, die wir jetzt kurzfristig angehen müssen, um herauszufinden, wie gehen die einzelnen Bürger damit um? Finden sie das gut? Also es ist ja immer ein Abwägen zwischen dem Nutzen und dem, was auf der anderen Seite an ähm, ich in Dinge, für Dinge in Kauf nehmen muss, wie zum Beispiel eben Lärm. Und das sind Dinge, die muss man dann ausprobieren und gucken, wie weit kann ich gehen. Aber das ist auch zum Beispiel ein Thema, was wir bei uns in Hamburg jetzt angehen. Wir sind auch im, im Projekt Medifly Hamburg sehr stark verhaftet. Und da, sind, da geht es um das Thema medizinischer Luftfrachtdienst. Und ein wesentlicher Punkt jetzt in der nächsten Phase ist herauszufinden, wie finden das die Bürger? Ist das okay? Ähm, ist es okay, wenn wir hier Medikamente transportieren und, und Gewebeproben? Ist es dann auch noch okay, wenn man irgendwann Turnschuhe transportiert? Wo ist da die, die Grenze, wo dann der Bürger sagt, nee, jetzt reicht's? Also es, du siehst es so, dass man von gut zu gut na, letztendlich unterschiedliche Gesetzesentwürfe und Regularien haben wird und unterschiedliche Flugkorridore? Ähm, Flugkorridore 
denke ich nicht, dass es das geben wird. Also es ist immer wieder ein Konzept, das gerne angesprochen wird, weil es ja auch so ja, uns so vertraut ist. Wir kennen ja Straßen am Boden und die heben wir jetzt einfach in die Luft. Aber tatsächlich aus logistischer Sicht ist es nicht ganz so gesund, wenn man den Verkehr bündelt, weil ich dann die Situation habe, dass ähm, ich gewisse Abstände nicht einhalte, gefährliche Situationen entstehen, die ich nicht habe, wenn ich den kompletten Luftraum nutze und deswegen alles schön freigestalte. Hm. Na, wie ist es denn heute, wenn ich mir jetzt eine Drohne bei Mediamarkt kaufe und jetzt möchte ich damit fliegen und Fotos machen etc. Ähm, am Wasser dort bei der Rummelsburger Bucht, dort wo ich lebe. Ist das dann erlaubt? Gibt's da, darf ich da eine gewisse Höhe fliegen? Muss ich das anmelden? Darf ich da, wie ist denn aktuell da so der Stand? Also weißt du das? Äh, also es gibt gewisse Freiheiten, die man grundsätzlich hat. Also je nachdem, wie groß das Gerät auch ist, braucht man irgendwann auch einen Führerschein. Aha. Darüber muss man sich im Klaren sein und muss sich dann auch äh, halt darüber bewusst sein, dass man im Zweifelsfall eben auch im Luftraum unterwegs ist und daher anderen Luftverkehr behindern könnte. Das sind so Punkte, die würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich da erstmal ein bisschen schlau zu lesen, damit man auf der sicheren Seite ist. Und Thema Datenschutz. Es gilt, gilt zum Beispiel auch, ich kann bei der Nachbarin nicht über die Hecke gucken, wenn ich das sonst auch nicht kann, ohne Hilfsmittel. Das ist auch bei einer Drohne nicht anders. Also da muss man gewisse Dinge auch mit berücksichtigen. Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt eine Drohne anschafft, um zum Beispiel mal die Regenrinne abzufliegen und, oder auch mal Fotos vom Haus zu machen, eigentlich ist das aktuell kein großes Problem. Wie, geht, wie gehen damit andere Länder um? Wenn ich jetzt mal einen Blick nach Amerika werfe oder China, die verfolgen ja so das Prinzip, just do it, es ist einfacher, um Entschuldigung zu fragen, also zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Sind wir da nicht in Deutschland ein bisschen zu vorsichtig oder sollten wir da eher uns ein Vorbild nehmen an anderen Ländern, wie dies machen? Weil die richtigen Akteure melden sich dann schon, wenn es eine Beschwerde gibt und mit denen kann ich ja dann nach Lösungsvorschlägen suchen. Tatsächlich ist es so, wir glauben immer, in Amerika ist alles so erlaubt, aber die sind weitaus restriktiver in, in dem, was erlaubt ist. Natürlich haben sie größere Flächen und wenn man irgendwo auf dem Acker steht, tangiert man jetzt niemanden großartig. Aber was zum Beispiel Flüge außerhalb der Sichtweite angeht, was ja diese Transportflüge im Endeffekt darstellen werden, sind die weitaus restriktiver und das ist alles gar nicht so von Anfang an erlaubt von Anfang an erlaubt gewesen. Wohingegen muss man leider Gottes mal die Deutschland loben, mhm. äh, wir 2017 in Deutschland eine richtig gute Drohnenverordnung bekommen haben, die besagte, grundsätzlich, ja, frag nur. Frag, ob, wo du fliegen, also erklär, wo du fliegen möchtest, was du machen möchtest und im Zweifelsfall geben wir dir eine Erlaubnis. Oh Wunder. Oh, spannend. Also einige Unternehmen setzen ja schon Drohnen ein und gehen über ein Testlauf hinaus. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen? Also für die Zuhörer, was aktuell schon international erlaubt ist, an greifbaren Use Cases, was schon gemacht wird, oder ist es noch nicht bis dato in der kommerziellen Umsetzung oder Nutzung? Tatsächlich einer der ältesten Anwendungsbereiche ist Film und Fotografie. Wir können davon ausgehen, jeden Film, den wir jetzt heute sehen, aktuell, das immer irgendwo eine Drohne da mit dabei gewesen ist und irgendwelche Aufnahmen gemacht hat. Wo früher Helikopter für viel Geld und natürlich auch immer mit bemannt irgendwo eingesetzt wurden und Aufnahmen gemacht haben, das machen jetzt alles Drohnen. Und ähm, 
Einer der jüngsten Fälle ist der Bereich der Inspektion, also sei es Pipeline-Inspektion oder bei Windenergiekraftanlagen. Gerade letzteres ist unheimlich spannend. Da sind, aktuell müssen da zwei Leute geschult an diesen Windenergiekraftanlagen hochkraxeln. Natürlich arbeitsschutzmäßig absoluter Horror unterm Strich, weil auch recht gefährlich. Und das können alles Drohnen inzwischen machen. Das heißt, sie helfen da in Bezug auf, ähm, auf, auf Menschenschutz weitaus mehr inzwischen. Das ganze Inspektion- und Wartungsthema, ne, was mhm. du gerade angesprochen hast sozusagen. Und der Schritt jetzt hinzu zu Medizin, dass man sagt Blutreserven, ne? Spenden und Co. werden per Drohne von Krankenhaus 1 zu Krankenhaus 2 geflogen. Gibt es da schon Use Cases oder Fälle, wo es ausgeführt wird oder ist das gerade in der Diskussion? Es ist in der Diskussion und im Ausprobierstadium. Tatsächlich ist es so, dass einige Projekte schon so erfolgreich gewesen sind, dass jetzt der medizinische Sektor sagt, oh super, können wir das einsetzen. Ne? Und unser einer sagt dann, ja, wir müssen aber noch ein paar Voraussetzungen schaffen, damit das wirklich ähm, auf einer Alltagsbasis dann auch einsetzbar ist. Weil zum Beispiel das Thema, ich will einen Defibrillator von A nach B bringen, die Dinger können sehr schnell von, äh, zu, zu dem Patienten hingebracht werden. Das Problem ist nur, ich kann nicht vorhersagen, welche Flugroute das Gerät dann nehmen muss. Das heißt, das kann ich vorab nicht mit einer Luftfahrtbehörde abklären. Im Grunde genommen muss ich dann ja frei entscheiden, ja, da ist jetzt der Patient und da muss das Gerät jetzt hin und ich überfliege einfach das, was dazwischen ist. Das ist aktuell noch wirklich Zukunftsmusik und da haben wir noch einen kleinen Weg zu gehen. Aber der Wunsch des Einsatzes dieser Drohnen, gerade für eilige Dinge, sei es jetzt eben, ich brauche ganz schnell Medikamente oder das Thema mit den Gewebeproben. Da, sitzt, da liegt ein Patient auf dem OP-Tisch, dort wird Gewebe entnommen und während er da weiterhin auf dem OP-Tisch liegt, muss dieses Gewebe untersucht werden und geguckt werden, haben wir alles schadhaft rausgenommen. So, bei uns in Hamburg gibt es zwei Pathologien, die das machen können. Das heißt, ich habe gar nicht in jedem Krankenhaus diese Möglichkeit, diese Untersuchung durchzuführen. Also verpacke ich das alles, stecke das in einen Blaulichttransport und der fährt dann quer durch die Stadt und je nachdem, wie schwer der Verkehr ist, brauche ich auch mal ein bisschen länger. Und wenn ich jetzt das Ganze in die dritte Dimension hebe, kann ich natürlich direkt fliegen und bin viel, viel schneller da. Und da kann dadurch am Ende des Tages zum Wohle des Patienten etwas beitragen durch diese neue Technologie. Wie ist es jetzt im Militär? Also dann stelle ich mir auch sehr viele Anbindungsszenarien vor, wenn ich jetzt mal mit Blick auf die Bundeswehr und Co. und Auslandseinsätze. Das ist ja auch was Spannendes und ist sehr in da kommt die Technologie tatsächlich her. Also die, haben, die Kollegen haben damit angefangen, was natürlich Überwachungsflüge angeht. Sie können sehr weit oben fliegen, Fotos machen, die Geräte entsprechend steuern. Und wenn sie elektrisch betrieben sind, umso besser, weil sie dann auch noch mal ein Stück weit leiser sind, je nachdem, wie, wie das Design ist. Ähm, zweiter Punkt ist natürlich der etwas Unschöne, was mhm. die Amerikaner uns ja auch gerne mal vormachen, dass die dann auch bewaffnet sind. Mhm. Ähm, ja, das sind Anwendungsfelder, klar, aber glücklicherweise sind wir in der zivilen, im zivilen Bereich sehr weit von diesen Sachen entfernt. Wir benutzen den gleichen Begriff, 
das stößt auch immer wieder negativ auf, nach dem Motto, es wird negativ aufgenommen, weil das ja dieser Bezug zum Militärischen ist. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, es hat hier einen positiven Effekt, den wir erzielen. Und die Leute, die hieran arbeiten, haben eher im Sinn, Menschenleben zu retten, als sie in irgendeiner Form zu beschädigen. Ja, ist ja ein schönes, ein schöneres Motiv, muss man ja auch ja. ganz klar sagen. Ne? Ähm, ich stelle mir das so vor, nochmal mit Blick auf eure Software. Ich habe ja hier unten im Straßenverkehr sehr viele Schilder und Beschilderungen und Vorschriften und Gesetze, die ich einhalten muss. Wenn ihr jetzt mit eurer Software der digitale Lotse sein wollt in Zukunft, ja? also Drohne 1 und Drohne 2 kommunizieren an eure digitale Drohne, darf ich jetzt hier lang fliegen oder nicht und dann wartet man auf eine Rückmeldung, ja du darfst, dann braucht man ja dort oben auch digitale Schilder an der dritten Dimension, die sich auch ändern können. Wollt ihr das dann in der dritten Dimension alles abdecken über eure Software? Wir werden es mit berücksichtigen können. Also alles, was ich an Informationen bekomme, auch ad hoc, da ist gerade ein Unfall, da soll niemand drüber fliegen. Diese ganzen Informationen kann ich verwerten und dann in die Verkehrssteuerung mit einfließen lassen. Dieses Thema Verkehrsschilder oder generelle Vorgaben, wo man zum Beispiel nicht lang zu fliegen hat oder was man zu berücksichtigen hat, das wird auch alles in Zukunft elektronisch hinterlegt werden in einer Datenbank und dann kann sich jeder dann diese Informationen rausziehen, der zum Beispiel dort fliegen möchte beziehungsweise auch entsprechende Dienste anbietet für Verkehrsmanagement. Das heißt, es wird dann eine zentrale Software geben, die jeder nutzen muss, wenn er Drohnen im Einsatz hat. Sagen wir mal eine zentrale Ablagestelle, wo die ganzen Informationen zusammenfließen. Das nennt man Single Point of Truth. Dass ich einen Punkt habe, wenn ich da reingreife und mir die Informationen rausziehe, dass ich sicher sein kann, dass die auch echt ist und nicht je nach Anbieter dann variiert. Und die muss dann sicher sein und zertifiziert sein. Sonst könnte ja jeder eine App öffnen sozusagen und sagen, ja, du darfst dort lang fliegen, nein, du darfst dort nicht lang fliegen. Genau, also es muss gewisse Regeln geben, wie diese Datenbank aufgebaut wird, wie dann auch die Daten von A nach B transportiert werden, in welchem Format etc. Und das, verstanden. Und das Ganze dann, wenn man von Drohnen spricht, redet man ja von Güterdrohnen, aber auch es gibt ja auch Passagierdrohnen. Das heißt, man wird dann eine Plattform haben, einen Navigationsassistent oder ein System was letztendlich diese Regularien hat, um Güter durch die Luft fliegen zu lassen und Personen. Genau, also es geht um jegliche Form der Luftverkehrsfahrzeuge ähm, oder Luftverkehrsfahrzeuge. Äh, ja, ähm, da ist es im Prinzip egal, ob es sich jetzt um eine kleine Drohne handelt oder ein etwas größeres Gerät, das dann auch Passagiere transportiert. Du hattest erst gesagt, so du rechnest damit, dass in ja, so spätestens fünf Jahren mehr Drohnen äh, über den Dächern von Berlin fliegen werden. Kannst du mal so ein Bild ausmalen? Also wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wird dann bei mir in der Rummelsburger Bucht werden dann mehrere Drohnen unterwegs sein, die Päckchen verteilen oder Blutkonserven und Proben von A nach B fliegen äh, oder auch nicht? Oder ich hätte so eher dann die, das Gefühl, dass, dass es dann gewisse ich nenne es immer Korridore gibt, wo es erlaubt ist und gewisse Korridore, wo es nicht erlaubt ist, weil das halt Menschen lieben. Und dann denke ich, 
gleich an, okay, über Wasser leben ja nicht so viele Menschen und über Flüssen und Seen, dann nutzt man ja diese Korridore, um Sachen transportieren zu dürfen und zu können. Also da wird es auf jeden Fall erstmal eine Regelung geben, dass man guckt, wo tangiere ich möglichst wenig Menschen, gerade auch das Thema, dass ich aufpasse, dass ich nicht über Menschenansammlungen fliege etc. Und wo ist das wirklich wahrscheinlich, dass dieser Fall eintreten wird? Demnach schaue ich mir an, was ist denn meine Positivliste, wo darf ich langfliegen und äh, damit arbeite ich dann letztlich. Ich glaube, was wir eben am Anfang sehr viel sehen werden, sind eher die Einsätze für humanitäre Zwecke, vereinzelt, wo sich die Leute auch erstmal an diesen Anblick gewöhnen können, bis dann wir irgendwann einen Schritt weiter gehen und äh, vielleicht auch andere Dinge anbieten können, äh, zu transportieren, je nachdem, was der Kunde und der Nutzer dann da auch an dieser Stelle gerne möchte. Hier stelle ich mir nur die Frage, wenn man jetzt das Bild weiterzeichnet, dann wird man ja eine Phase haben, wo man bemannte Flüge hat und unbemannte. Und bemannte Flüge, ich sitze dort unten mit, mein, mit meiner App, mit meinem Steuerpult, ja, mit meinem Keyboard sozusagen und lenke die Drohne. Ja, und ein anderer steht gar nicht mehr unten mit einem Keyboard und einem Steuerelement, sondern die Drohne fliegt dann unbemannt. Und dann hat man nochmal einen ganz anderen Komplexitätsgrad, wenn diese zwei sich begegnen. Der eine steht dort unten mit einem Joystick und der andere nicht. Wie sollen die dann miteinander kommunizieren, sobald einer menschlich angreift und der andere ist voll automatisiert? Das ist ja nochmal ein ganz anderer Komplexitätsgrad. Wie, wie soll der dann abgedeckt werden? Oder geht man dann gleich komplett über, es gibt nur eins und das ist dann vollkommen voll automatisiert? Also es, die Antwort darauf ist seitens der EU das Thema U-Space. Also U-Space soll im Prinzip Lufträume darstellen, wo unbemannte Luftfahrzeuge jeglicher Art dann auch fliegen. Gerade eben auch die Flüge, Flüge außerhalb der Sichtweite, wo ich eben keinen Steuerraum mehr direkt vor Ort habe. Und ähm, ein Verkehrsmanagementsystem da reinbringen, das für eine gewisse Form der Sicherheit, im Englischen nennt es Awareness, sorgt. Das heißt, ich weiß, dass da was ist und kann entsprechend darauf reagieren. Das wird dann wie folgt sein, die Drohnen werden mit entsprechender Technik ausgestattet, dass sie ihre Position mitteilen und man kann dann auf seinem Smartphone, auf seinem Tablet mittels einer App dann nachvollziehen, wo sich gerade ein, ein Luftfahrzeug befindet und der Steuerer mit der, ähm, am Boden kann dann wiederum den äh, unbemannten Luftfahrzeugen, die dort ohne Steuerer unterwegs sind, automatisiert ausweichen. Spannend. So nochmal zur Abschlussfrage, was ist so dein Motiv, dass du dich für dieses Thema so begeisterst und welchen Teil möchtest du oder welche Rolle möchtest du dabei spielen? Was, was, was begeistert dich? Weil das ist ja alles so Arbeitszeit, ist Lebenszeit. Warum machst du das so gerne? Was begeistert dich? Also wenn wir drüber reden hier im Interview, hast du ja ganz strahlende Augen, bist authentisch und schwärmst davon. Also man merkt ja schon, du bist wirklich richtig dahinter und vollkommen motiviert, an dem Thema mitzuarbeiten und da was zu bewegen. Was ist das Stay Curious? Was ist dein Motiv dabei? Also was ich total spannend finde bei dieser Sache ist, wir haben hier ein, ein neues Gerät, das im Prinzip genauso durchschlagen wird, vermutlich, wie das Smartphone. Und wir wissen heute, ohne unser Smartphone sind wir total aufgeschmissen. Und ich glaube auch, die Drohne wird für uns ein toller Partner im Leben sein, der uns super Dienste erbringen kann und wirklich einen Mehrwert bietet und nicht irgendwo irgendwie ein Schickimicki-Ding ist oder irgendwas, was, was einzelnen Leuten vorbehalten bleibt. Deswegen, das finde ich unheimlich spannend. Ich denke, weshalb ich mich hier auch einbringe, 
ich bilde mir ein, dass ich hier meinen Beitrag leisten kann mit den Fähigkeiten, die ich mitbringe, dieses Thema wirklich Stück für Stück voranzutreiben und eben auch sichtbar zu machen, Leuten die Angst zu nehmen vor gewissen Dingen auch. Das, was immer wieder aufkommt, ist die Aussage, der Himmel wird schwarz sein. Und dann zu sagen, nein, <lacht> tatsächlich ist der Luftraum so unheimlich groß und es wird gerade am Anfang nicht mal annähernd ins Gewicht fallen. Gerade wenn ich neben einer vielbefahrenen Straße stehe, werde ich es nicht wahrnehmen, dass da über mir eine Drohne fliegt. Und ähm, diese Dinge halt mit einzubringen und zuzuhören, zu verstehen, was sind die Probleme, die manche Leute mit dieser neuen Technologie haben und dann sie buchstäblich an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, wir schauen uns das jetzt mal an und stell dir alle deine Fragen, du darfst alles sagen, was dich in irgendeiner Form stört und wir gucken, wie wir da dem entgegentreten können. Nicht im Sinne von wirklich überzeugen, ich, ich rede dich jetzt in Grund und Boden, sondern zu erkennen, dass das hier wirklich eine tolle Technologie ist. Das ist ein schönes Motiv, ein schöner Abschlusssatz. Also vielen Dank, Sabrina John vom GLVI, für dieses schöne und authentische Interview. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die Fortsetzung der Gespräche auf der Hypermotion, wo wir mit weiteren Experten zu diesem Thema diskutieren werden. Drohnenboom, die Stunde der Überflieger. In diesem Sinne nochmal ein großes Dankeschön, dass du extra angereist bist. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Gespräche. Und liebe Zuhörer da draußen, wenn Sie Fragen haben und Co., jederzeit, sie ist ansprechbar, sie ist authentisch, sie ist offenherzig. Und ja, ich denke, wir würden uns freuen, wenn da einige Fragen und Kommentare kommen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und alles Gute. Ciao.